mein geliebter Podcast, ich schieb dich schon so lange vor mir her und ich vermisse dich doch so sehr, dass ich jetzt endlich mal wieder anfangen will. Ähm, herzlich willkommen auch mir <lacht> mal wieder zu meinem Podcast. Es ist eine Weile her und es ist auch wieder eine, eine Auslandsfolge. Ähm, nicht, dass das irgendwie eine Rolle spielen würde, ähm, aber ich bin gerade in Finnland und ich möchte es einfach gerne als Reminder setzen, auch wenn ich das nochmal irgendwann höre in ein paar Jahren und sage, guck mal da, da warst du doch in Finnland. Ähm, und ich versuche mich gerade wieder zu erinnern, was, was und wann das letzte Mal war, dass ich mich hier zu Wort gemeldet habe. Ähm, es ist jetzt der erste, zweite, glaube ich, zum ja, erste, zweite. Und es ist einfach viel passiert schon wieder. Es ist viel passiert, so viel, dass ich gerade schon wieder gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ähm ich weiß, dass ich viel geredet habe, auch über den Podcast in letzter Zeit und über die Dinge, die er so anstellt mit mir und warum ich den mache und was er so anderen Leuten gibt. Und nach wie vor immer wieder so, so schön zu hören, wie das Feedback dazu ist. Ähm und auch jetzt gerade wird es, glaube ich, wieder sehr, sehr Zeit, mal in mich reinzufühlen wieder und mal wieder zu schauen, wie, wie es mir geht, weil natürlich wieder gewisse, ähm, wie sagt man, ja, gewisse Sachen, gewisse Muster zutage kommen, das ist Verhaltensmuster, das ist genau das Wort, das ich gesucht habe die schauen auch irgendwie dazu oder dafür sprechen, dass ich mal wieder so ein bisschen unausgeglichen bin. Ähm, ich muss mir gerade so ein bisschen überlegen, wie ich das strukturiere. Äh, so ein paar Wochen Ende, Ende Dezember und Anfang Januar waren auf jeden Fall nicht sehr einfach für mich. Also es waren wieder sehr depressiv angehauchte Wochen, die, in denen es mir schwer gefallen ist, irgendwie mich zu motivieren, was zu machen, in denen die Tage gefühlt super, super kurz waren ähm, und auch einfach eine Art Perspektivlosigkeit stattgefunden hat. Ich glaube, dass, da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen, ehrlich gesagt, wie, wie sehr das Fehlen eines Perspekt einer Perspektive, ähm, also einer, eines, eines direkt sichtbaren Zieles, ähm, einhergeht mit dem Zustand einer Depression oder einer, einer leichten Depression, wie auch immer man das äh, definieren will, das spielt eigentlich auch keine Rolle, weil ich glaube nicht, dass jemand das irgendwie urteilen wird, der das hier hört. Ähm, und also, ob das immer, beziehungsweise ob das Dasein einer Perspektive dann praktisch den eigentlichen Grund der, der Depression ähm, übertüncht, sozusagen als Ablenkung dient, bis, er dann, bis, bis die Perspektive dann erfüllt ist und das dann wieder weg ist und man dann wieder zurückfällt, bis man sich wieder irgendwie, oder bis ich mich wieder, ähm, wieder neu justiert habe und ausgerichtet habe. Oder ob das einfach der, äh, 
der Weg ist, nachdem das halt läuft, dass, dass der Mensch, dass ich immer einfach eine Perspektive brauche und mir ein Ziel setzen muss, nachdem ich streben kann oder ob es da nicht ein, ein unterliegendes Level geben kann, ähm, dass das mich auch in der Zeit von, oder das vielleicht einfach dafür, dazu führt, dass dieser Zustand der Perspektivlosigkeit gar nicht erst eintritt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das, das werde ich einfach mal beobachten. Das habe ich jetzt hiermit mal verbalisiert und mal drüber nachgedacht. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz gerade. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass, dass das ein großer Punkt war und dementsprechend auch, als dann jetzt wieder der erste Job angestanden hat für das Jahr, die ersten, zwei, die ersten beiden Jobs, angestanden habe für das Jahr, ich wieder produktiv war, mich ein bisschen, ein bisschen rausgekommen bin, zwangsläufigerweise, weil es einfach Dinge gab, die anstanden. Ich habe auch nochmal eine ganz andere Energie gehabt, eine ganz andere, einen ganz anderen Drive, mich um Dinge zu kümmern, eine ganz, eine ganz andere Stimmung auch habe. Und dann auch relativ schnell wieder dazu zurückgekommen bin, positiv und happy auf, auf die Geschehnisse in meinem Leben zu reagieren. Und da gibt es echt einiges, was passiert ist. Es ist, ist wunderschön und ich muss sehr lächeln, wenn ich das gerade erzähle, aber das hört man ja auch. Ähm, zum Beispiel, ich, ich möchte einfach, glaube ich, Beispiele bringen für, für die These, die ich gerade ähm, gebracht habe. Um, zum Beispiel ein schönes Phänomen. Ich habe einen Phänomen ist das falsche Wort, egal. Um, ich habe einen Kumpel, Sydney, seit bestimmt vier Jahren nicht gesehen. Wir haben zwei, dreimal zusammengearbeitet. Jetzt uh, nicht mal irgendwie Freund nennen, aber einen bekannten Kumpel. Wir haben uns immer gut verstanden. Und ich treffe Sydney am 31.12. bei Rewe, ausgerechnet vor der Käsetheke. Und wir verquatschen uns total, gehen jedem auf den Sack, stehen uns absolut im Weg, stehen den anderen absolut im Weg, uns, uns überhaupt nicht. Und verabreden uns nochmal, um uns danach zu treffen. Sprich, wir haben uns in den zwei Wochen dann öfter gesehen als vielleicht, vielleicht immer vorher <lacht> und ähm, völlig unironisch geht Sydney oder ist Sydney jetzt mittlerweile nach Australien gegangen und hat sich ähm, hat mir davon erzählt logischerweise wir haben drüber gesprochen und ich meinte so beiläufig so ja irgendwie ein bisschen blöd dass ich zu alt bin für Work and Travel ich dachte mit 30 beziehungsweise ich dachte, man müsste mit 30 wieder ausgereist sein, aus, äh, fertig sein sozusagen mit ähm, seinem Work and Travel. Ja. Und ähm, ja, Sydney meinte dann so, hä, nee, ich, ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, das habe ich mal anders gehört. Lass das mal nochmal nachschauen. <lacht> Und ähm, ja, dann, dann haben wir nachgeschaut. Und ich habe gesehen, dass das nicht so ist. Und jetzt ist auf jeden Fall dieser Gedanke, nach Australien zu gehen, 
mehr als präsent in meinem Kopf. Ich will noch nicht zu viel sagen, einfach, äh, einfach weil, weil noch ein bisschen was passieren kann, dass ich natürlich jetzt nicht denken will, aber äh, ja, so, so eine Sache. Und ich wieder gemerkt habe, wie das Feuer in meiner Brust hoch geht und ich merke, wie ich aufgeregt bin und, und auch so ein bisschen Angst habe, aber so eine Angst, die, die mich anfeuert, die mich, die mich beschäftigt und die mich wach macht und die zwar auch dafür sorgt, dass ich Bauchschmerzen habe, aber irgendwie ist doch ein Unterschied zwischen den Bauchschmerzen, die du hast, wenn du verliebt bist und die, die du hast, wenn du weißt, dass du die Klausur verkackt hast oder verkacken wirst oder was weiß ich. So, irgendwie musste doch ein Unterschied sein, subjektiv. <lacht> und ähm, das war wieder einer solcher Fälle. Und ich liebe das einfach. Ich finde es auch schön, das hier manifestieren zu können und nochmal rausheben zu können und wertzuschätzen, weil es so oft passiert. Und ich bin der Meinung, dass es auch wahrscheinlich jedem, der es sehen will, auffällt, wenn er hinschaut, dass solche Dinge immer passieren, dass ähm, du, wenn du, wenn du dem Tankwart die 10 Cent hast liegen lassen für den Nächsten, dem vielleicht 10 Cent fehlen, ähm, dass, dass du dann einen Tag später irgendwie ein, ein Kaugummi geschenkt bekommst von jemandem an der Bushaltestelle, der dich wieder fragt. Hey, what's in Kaugummi? Irgendwie sowas. Irgendwie so, so kleine Sachen passieren, die man, die wahrscheinlich nicht kausal füreinander sind und die man auch vielleicht nicht connecten muss, die ich aber super gerne connecten mag und will, weil es mir hilft, an dieses große zusammenhängende Ding zu glauben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich bin da voll, voll und felsenfest von überzeugt. Ähm ja, und, und genauso ging irgendwie der Januar auch weiter. Ich bin dann weitergegangen auf einen Job nach Schwäbisch Hall. Ähm <lacht> eine ganz, ganz neue Erfahrung, ein Online-Event zu hosten. Ähm ich viel vor Screens gesessen habe, aber auch viel gelernt habe, nette Leute kennengelernt habe und auf dem Weg mir überlegt habe, so, ey, könntest eigentlich auch mal noch mal nach Jobs gucken, also so, was, was passiert eigentlich danach und irgendwie so ein bisschen Geld äh, brauchst du ja dann doch, um, um dein Leben zu finanzieren. Und während ich auf dem Job war, äh, kam ein anderes Jobangebot rein, auch witzigerweise über die Agentur, über die wir alle da waren und es ging um Salzburg und für Porsche in Salzburg zu arbeiten und da dachte ich, ja, ja, fett, Salzburg, schon cool. Ähm, Vielleicht auch an der Stelle interessant zu sagen, dass ich dafür die Geburtstagsparty meiner Mutter, also das war so im Clinch zeitmäßig. Und ich musste mich entscheiden, hey, wie machst du das? Kann, kannst du ihr das aufbürden, erbürgen? Ist das für dich okay, das so zu machen? Und ich habe dann gesagt, so, hey, ich kann nicht zur Party kommen, aber ich komme dann zu deinem Geburtstag, auch wenn es Montag ist. Und dann können wir immerhin das so machen. Ne? Weil Porsche Salzburg hätte ich schon Bock drauf, klang alles irgendwie cool. Irgendwie Bock drauf und habe das auch kommuniziert, was meiner Meinung nach 
super wichtig ist, ich aber im gleichen, also nur weil es mir super wichtig ist, also noch lange nicht, dass ich das immer irgendwie gut auf die Reihe kriege. In dem Fall war es, glaube ich, ganz gut kommuniziert und ähm, war dann auch okay und wir hatten uns so damit abgefunden und es war noch nicht ganz klar, ob das passt. Und dann kriege ich am nächsten Tag einen Anruf mit der Frage, ob es dann auch okay wäre, wenn ich nach Finnland fahren würde. Auch für Porsche. Und ähm, so in fünf Tagen sozusagen. Für drei Wochen. Ich so, äh, Moment, was? Finnland? Eissee? Porsche? Driften? Auto? Driften? Ne? So? Say no more. Take my money. Wanna do it. Mein absoluter Kindheitstraum geht einfach gerade in Erfüllung. Und ich bin happy, dass ich das auch jetzt hier nochmal so für mich laut sage, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, boah, irgendwie rauscht das hier an dir vorbei, weil es irgendwie super viel ist alles und du kriegst es gar nicht so recht mit. Aber so, ey, ich aus dem Nichts, ich bin auf diesen Job gefahren mit dem Gedanken, so ja, irgendwie könnte man noch 200, 300 Euro verdienen sozusagen. Und daraus, aus diesem, aus dem Gedanken wurde jetzt nicht mal zwei Wochen später der Luis, der hier gerade in Finnland sitzt und vor vier Tagen A, zum ersten Mal Porsche gefahren ist, B, zum ersten Mal auf dem Eissee gefahren ist und C, mit einem Instructor einfach gelernt hat, zumindest im Ansatz, gelernt hat, über so einen fucking Eissee zu driften, in der wahnsinnigsten Kulisse ever, so wunder, wunder, bilderbuchhaft schön. Oh, es ist, es ist unglaublich. Und ich habe gerade auch mit einem Bekannten darüber gesprochen, wie, wie krass die Dinge so passieren. Und einfach nur, weil ich, weil ich es zulasse, dass das stattfindet, dass ich, weil ich... Weil ich dem hinterherlaufe, was sich gut anfühlt und in der Hoffnung irgendwann vor das Event zu kommen und ihm nicht hinterherzulaufen, sondern es eben, sondern eben freudig darauf zu warten, dass die guten Sachen passieren. Und jetzt, wo ich das so sage, fühlt sich das so an, als wäre das so. Interessanterweise ist hier natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt. <lacht> Ganz und gar nicht. Ähm, sondern, klar, Covid und, und so, das spielt alles eigentlich keine Rolle. Was mich allerdings tatsächlich so foppt und, und anscheinend, wie ich gleich erzählen werde, auch tief triggert, ist eben so, so menschliches Zeug. <lacht> Wunder. Ähm, wenn mir einfach die Gesellschaft in der ich mich befinde, ultra wichtig ist. Und auf der einen Seite habe ich mega Glück. Ich bin mit äh, Mo zusammen in so einer Art Wohnung, Apartment hier. Ähm, und wir verstehen, uns, wir verstehen uns mega. Wir haben, wir haben geile Gespräche. Wir, haben, wir können zusammen kochen. Wir gehen zusammen zum Sport. Das ist, das ist einfach so eine Seele von Mensch und, und offen und wir teilen sehr viel miteinander. Es ist richtig, richtig angenehm. Wir sind auf vielen wertebasierenden Verhaltensweisen sehr, sehr ähnlich. 
schlagen auch oft in, eine, in dieselbe Kerbe, die vielleicht auch sub, äh, wie sagt man, suboptimal sind oder kontraproduktiv für gewisse, für gewisse Sachen. Das sind beide, beide nicht so sonderlich gut darin, pünktlich zu kommen oder, oder pünktlich aufzustehen <lacht> und durchaus auch ein bisschen träge in den einen oder anderen, im einen oder anderen Fall. Aber wir haben, wir haben eine Menge Spaß und wir, sind, wir achten aufeinander, wir sind offen und kollegial und letzteres ist eben ein Riesenpunkt, der bei zwei anderen Teilen dieser Gruppe eben nicht so ein großer Punkt ist und boah, ist das anstrengend, also es ist echt krass, weil Moritz mich gerade so kennenlernt, also Moritz hat gerade den Eindruck von mir, dass ich jemand bin, der sich schnell aufregt. <lacht> die, die mich lange kennen, werden jetzt lachen und schmunzeln, bei dem durchaus auch so war, würde ich behaupten. Ähm ich persönlich bin der Meinung, dass ich das ganz gut in den Griff bekommen habe und das ist lange her, dass ich irgendwie wirklich aus der Haut gefahren bin. Jetzt diese Geschichte mit Amelie und dem Alkohol mal ein bisschen außen vor gelassen, aber ähm hier war die eine oder andere Situation, auf die ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss nicht näher auf die eingehen, weil ich will es auch nicht nochmal recallen, das, das ist echt nicht wert. Ähm, ich einfach gemerkt habe, ich bin so zornig gerade, so, so wütend, mir ist die Wut so, so kochend heiß den, den Hals runtergelaufen, sozusagen. Ähm, ich dachte so, boah, krass, wie... wie wie kommst du denn jetzt dahin? Und natürlich, ich habe mittlerweile übrigens äh, Letting Go äh, fertig gelesen, eines der geilsten Bücher ever, und lese gerade äh, The Seven Habits of Highly Effective People. Super geiles Buch, klingt nach so einem Quick-Fix-Ratgeber, Quick ist aber genau das Gegenteil. Ähm, und da ist halt auch diese oder wurde gerade witzigerweise auch wieder diese, ähm, dieses Prinzip beschrieben, dass mich niemand ärgern kann, außer ich lasse ihn. Und genau das ist eben passiert, wo ich, wo ich echt dachte so, boah, wie kann diese Person, von der ich, von der ich so wenig halte, von ihrer Attitude und, und von ihrem Umgang und von all dem, was sie so repräsentiert und ausstrahlt, wie kann diese Person mich so dermaßen an den Hörnern packen, dass ich, dass, ich, dass ich hier so meine Fassung verliere? Und wie kann die mir so die Laune verderben? Das war richtig, richtig krass. und Oder ist auch immer noch richtig krass. Es wird auch die nächsten zwei Wochen noch eine, eine große Challenge sein. Aber es ist auch so spannend, da nochmal ein Reminder zu bekommen, dahingehend, also nochmal ähm, noch einen Taschenlampenfokus draufzulegen, so hey, guck mal, das gibt es auch noch und so fest sitzt du da noch gar nicht im Sattel, wie du immer dachtest, weil ich mich offensichtlich in, in einer krass glücklichen Bubble befunden habe, dass in Spanien niemand dabei war, der mir so auf die Nüsse gegangen ist, zumindest niemand, mit dem ich irgendwie so eng irgendwie zusammenarbeiten musste, weil es ein Riesenteam war und auch vorher ich einfach niemanden getroffen habe, der einfach so drauf ist. 
Also wir reden von, von unkollegial, falsch, hinterfotzig, so eingebildet und wie sagt man, vorlaut und frech einfach. Also so, wie man eine Person, die denkt, sie sei das ist mutmaßlich, keine Ahnung, ich kann nicht reingucken, ich möchte auch nicht reingucken. Ähm, sie sei edgy, während sie einfach nur unverschämt ist. So, das ist ein sehr schmaler Grad, gebe ich zu, aber es ist ein sehr großer Unterschied. Ähm, ja, anyways, es, es hat, hat mich tatsächlich zwei Tage gebraucht und <lacht> den einen oder anderen Schmunzler von Moritz ähm, warum ich mich da so drüber abfacke. Aber ich bin jetzt auch gerade wieder sehr dankbar für, für die Erfahrung, für diesen Recall, so dieses guck mal, guck mal an, so im, im fließenden Verkehr, also im, im, im konkreten, akuten Umgang mit der Person, in einer neuen Situation, in einer neuen Umgebung, in einem gestressteren Zustand als zu Hause, würde ich behaupten, ähm, ist das gar nicht so einfach, mein Lieber. <lacht> ist das gar nicht so einfach, die Kontenance zu bewahren, zu sagen, so, ja, conquer her with love, eines, einer der Sprüche, äh, die ich auf den T-Shirts habe. Es ist gar nicht so einfach, ähm, friedvoll zu bleiben und sich zu denken, dass das alles schon seinen gerechten Weg nehmen wird. Wenn du auf der anderen Seite gerade das Gefühl hast, du wirst hier von vorne bis hinten verarscht ähm, und es läuft alles irgendwie unfair und bla bla bla. Es ist gar nicht so einfach, nicht sich in die Opferrolle zu begeben und zu sagen, nee, die, die dumme hat aber und deswegen kann ich jetzt dessen, dass es gar nicht so einfach nicht reaktiv zu sein, sondern in der aktiven Rolle zu bleiben und zu sagen, hey, da stehe ich doch drüber. Es <lacht> ähm, ist gar nicht so einfach und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in einem festen Arbeitsverhältnis, wo man seine Kollegen sehr, sehr oft sieht und bla bla bla, dass das noch viel viel, viel schwieriger ist, weil man aus dieser Situation nicht rauskommt. Ich weiß, dass das jetzt drei Wochen, drei Wochen lang so ist und ich der Person mehr oder weniger aus dem Weg gehen kann, äh, beziehungsweise den beiden. Ich bin so ein bisschen auf eine versteift. <lacht> ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr anstrengend ist, das permanent um sich rum zu haben. Und ich ziehe da echt den Hut für, für Leute, die das auf die Reihe kriegen, die es schaffen, sich immer wieder zu resetten, immer wieder zurückzuholen und wirklich Menschen oder Trigger ausfindig zu machen, sie zu, zu bearbeiten und die dann auch gehen zu lassen. Diese Trigger gehen zu lassen, dieses den, dem Gegenüber die Energie zu entziehen, das Leben, das eigene Leben zu beeinflussen. Das ist echt eine Kunst und das merke ich echt jetzt gerade noch mal umso mehr. 
ähm, ist auch ultra challenging, weil ich auch irgendwie wenig Privatsphäre hier gerade habe. Äh, jetzt gerade ist der glückliche Moment, wo ich mal, wo ich mal Ruhe habe und, und, und irgendwie das hier machen kann, für mich machen kann, das reflektieren kann. So sehr ich halt, da ist das, das halt dieses, dieser Introvert-Teil, den, den wir alle haben, aber den so in diesem extra, extroverted, introvert Gedöns, der da einfach rauskommt, dass ich, wo ich merke, boah, es stresst mich, ich, ich kriege Migräne, wenn ich nicht aufpasse, weil ich nicht früh genug ins Bett komme und weil ich dann irgendwie nervös bin, hänge ich viel am Handy, das triggert das Ganze noch mehr. Ich komme wenig zum Meditieren, wenig zum Sport machen und ähm, da ist vielleicht schon die Formulierung, ich komme nicht dazu, auch gar nicht so die richtige, weil ich mir einfach nicht die Zeit dafür nehme. Ich bin aber auf dem Weg und ich freue mich jetzt auch gerade zu spüren, dass ich das Ganze angehe und mir das Ganze mir dessen bewusster werde und, und dann auch einfach immer so eine Akklimatisierungszeit brauche, bevor ich dann, bevor ich ins Tun komme. Und vielleicht brauche ich auch immer den Schuss vom Bug und vielleicht muss auch das Schiff erstmal kurz anfangen zu sinken. Aber ich glaube, am Ende des Tages kriege ich es hin und effizienter und schneller und, und, und besser als am Tag davor. Und darum geht es doch, oder? Ich glaube, ich glaube, darum geht's. Ein Challenge mit mir selbst. <lacht> so, ich habe keine Brille an, aber ich glaube, es sind knapp 26 Minuten. Ich merke echt gerade auch wieder, wie, wie ruhig mich das hier macht, so zu überlegen. Ich finde es nach wie vor auch immer noch anstrengend, so ist es nicht. Aber es, es entlastet so ein bisschen trotzdem, hier mit dir, mit euch zu reden. Äh, mit mir selbst vor allem auch zu reden. Und verabschiede mich jetzt hier in einen hoffentlich sehr erfolgreichen für euch alle, für dich und auch für mich Februar. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Ähm, Vielleicht war es auch vorher euer Thema. Let me know. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich versuche, das wirklich jetzt nochmal einmal im Monat, vielleicht ein bisschen, bisschen dünn, einmal die Woche, schaffe ich in der Regel nicht. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich das hier mache, dass ich auch so eine, so eine kleine Hörerschaft gebildet habe. Und da bin ich mega stolz drauf. Also, lieben Dank, ich hab euch lieb, seid lieb zueinander, seid lieb zu euch selbst vor allem, seid lieb zu euch selbst. Ich glaube, das mache ich zum Motto. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal.